0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Ich dürfte alle bitten, ihre Apple Watches auf lautlos zu stellen oder iPhones auf lautlos. Alles klar, wunderbar.
1: Meine ist nicht mehr connected.
0: Genau, meine ist auch nicht mehr connected. <lacht> die ist bald leer. Herzlich willkommen, Sebastian Leppert in der Digitalkantine, ähm, CEO von ähm, Element of Art. Ja,
2: Elements of Art.
0: Elements of Art. Ich habe immer das Problem, dass ich das S falsch setze. Entweder sage ich Element of Arts oder ich sage... Äh
2: da bist du nicht der Einzige. Also glaub mir, sogar nach 20 Jahren haben sozusagen auch Mitarbeiter, die schon lange Jahre dabei sind, immer mal wieder das Problem. Aber es ist es ist vorne.
0: Es ist vorne. Okay, ich muss mir das merken. Elements of Art. Alles, Alles klar. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal hier bei uns. Äh, Lars natürlich auch wieder da. Hallo. Die Stimme äh, der Digitalkantine, äh, die <lacht> Werbestimme der Digitalkantine quasi. Ganz genau. Und ähm, ja, du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, du bist heute... Unter anderem deswegen da, weil deine Agentur hier aus Mönchengladbach mittlerweile 20-jähriges Bestehen feiert. Eine Richtig. Internetagentur, Richtig. die es 20 Jahre gibt. Genau. Äh, wir machen mal kurz die Zeitmaschine an. Zeitsprung 1998. Internet. Ja. Ich habe eben noch mal so ein bisschen gegoogelt, äh, was das für Zeiten waren. Das war so, wo, wo man so einen Statusbalken hatte, der sich dann so aufbaute Allerdings. oder wo die Fotos so äh, schrittweise nach unten geladen wurden und so weiter. Wie und kommt? kleine Bilder. Kleine, ja, sehr kleine Bilder und sehr verpixelte Bilder. Wie kommt man 1998 darauf, auf die Idee, eine Internetagentur aufzumachen?
2: Ja, also wir waren eigentlich sogar noch früher unterwegs, äh, ich mit meinem Kompagnon, und hatten ähm, neben dem Studium von ihm und meiner Ausbildung äh, schon eine andere ähm, Digitalfirma aufgebaut. Aber am Ende der Ausbildung hieß es von meinem Chef, Hör mal, äh, wollen wir nicht irgendwas mit diesem Internet machen, gemeinsam. Du bist ja pfiffiger Junge, oder habe ich jedenfalls in der Aussage mal unterstellt damals. Dann hieß es, ja, ich würde gerne nochmal eine Digitalbude aufmachen. Internet ist ja gerade in aller Munde. Lass uns doch in diesen Bereich mal reingehen. Und da ich zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre für Microsoft gearbeitet hatte, war ich in diesem Digitalthema schon lange unterwegs und auch für AOL Deutschland gearbeitet hatte. Deswegen ergaben sich die Synergien
0: und Agenturszene war noch überschaubar. Das war so ein bisschen der Ansatz dabei. Heute jammern ja viele darüber, dass sie kein Breitband und kein Glasfaser haben. Was waren das damals für Anschlüsse?
2: Ja, wir sind mit 14.400 Kilobit unterwegs gewesen. Das ist heute unvorstellbar. Das hat, glaube ich, jedes Kind, wenn das das am Handy hat, sagte, ich habe kein Internet mehr zu langsam.
0: Und äh, das war damals tatsächlich so, dass man das nach Zeiteinheiten bezahlen musste.
2: Ja, das war äh, das große Drama. Ja. Also, ne, das gibt diesen da war nichts Flatrate und so? Da war nichts mit Flatrate, da war alles nach Minute, die deutsche, nee, Post war es nicht, Telekom war es dann schon, ähm, hat da Brafi nach Minute abgerechnet und äh, viele Eltern hatten damals immer Schockstarre, auch meine, äh, wenn die Telefonrechnung kam.
0: Ich kann mich noch an so Anbieter wie Tiscali und sowas erinnern, wo man dann so CDs einlegen musste, CD-Roms äh, und so weiter und dann äh, irgendwas installieren, damit man dann da reingehen konnte. Also das war lass, uns, lass uns unser Alltag
2: komplett ausspielen. Lycos. Genau, Leicos. Leicos. <lacht> so. ja, stimmt. Mit der Werbung Hund. mit dem Hund. Mit richtig. richtig. steige ich aber langsam aus. Ich, <lacht> <lacht> ich denke auch
0: immer wieder an Kabel, die bei uns äh, wild durchs Haus verlegt wurden, damit man irgendwie den Computer ans Netz bekommen hat. Genau. Ja, WLAN war auch nicht. Kann sich auch keiner mehr vorstellen heutzutage. Mhm. Vielleicht, du hast gerade schon so schön gesagt, Internetbude aufmachen. Mhm. Erzähl doch mal, welche Leistungen ihr konkret anbietet. Also im Endeffekt, heute im Jahr 2018
2: sind wir zur Full-Service-Agentur ausgewachsen. Das heißt, wir bedienen, wie man so schön sagt, alle Touchpoints von Familien mit Kindern. Wir inspirieren Eltern und ihre Kinder im digitalen Raum und für die eigentlich jeglichen Anbieter im deutschsprachigen Raum oder auch im europäischen Ausland sind wir eine Top-Adresse, um Familienkommunikation durchzuführen. Aber auch der Schwerpunkt ist digital, aber auch in vielen anderen Bereichen.
0: Und da kannst du wahrscheinlich für dich und deine Agentur auch feststellen, dass sich das in den letzten 20 Jahren rapide verändert hat, besonders wenn wir zum Beispiel auch an den Bereich Mobile und so weiter denken.
2: Ja, definitiv. Also ähm, wenn man sich diese 20 Jahre anguckt, ähm, haben wir uns auch als Haus extrem stark transformieren müssen. Äh, die letzten fünf Jahre ist sicherlich Mobile, die treibende Kraft geworden. Inzwischen denken wir ja nur noch in Mobile, also dieser Gedanke von Mobile first äh, oder Smartphone first ist ja, keine, keine externe Motivation mehr, sondern es ist das Interne schon. Also wir müssen von da aus denken, der, der Webbrowser, der auf einem Tablet oder auf einem Laptop läuft, ist heute noch ein Sekundärmedium für uns.
0: Ja, jetzt ist das eine, dass ihr vor 20 Jahren so ein Projekt gestartet habt, wo die Infrastruktur eben noch dementsprechend, ich sage jetzt mal, komisch war. Das andere ist aber auch bei euch das Interessante, genau wie bei Lars und Record Bay, dass ihr eben den Standort Mönchengladbach gewählt habt, was ja jetzt auch nicht so typisch ist ja. für, ein, für eine Digitalagentur, Stichwort Personal und so weiter. Wie schwierig war das, sowas hier hochzuziehen? Das war in den ersten Jahren
2: gar nicht mal so schwierig, weil die Begeisterung für das Internet und dass man so etwas machen kann, bei jungen Menschen eine Faszination ausgelöst hat. Also wir waren da wirklich in den ersten zehn Jahren Anziehungskraftpunkt, also auch überregional, also die sind ja für uns hinter Hagen hergekommen, die Mitarbeiter jeden Morgen, da muss ich immer noch Lob und Anerkennung für die Kollegin aussprechen, die daher kam. Aber im Kern ging es darum, das war in den Anfangsjahren überhaupt nicht unser Problem. Nachdem das Internet natürlich und die Dienstleistungen und die Agenturen eine Art Massenphänomen geworden sind, wurde das natürlich immer schwieriger. Das muss man auch heute noch so konstatieren, das wird immer schwieriger, für die gesamte Branche qualifiziertes Personal zu bekommen, und ich glaube, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche überregional, das ist ja auch nicht kein Gladbacher Einzelfänomen, dass man an qualifiziertes Personal rankommt. Das ist auch in Düsseldorf oder Köln oder in, sogar in Berlin ein Problem, an qualifiziertes Personal zu kommen. Einfach da ist ja, die ja. Menge größer.
1: Ja, ja, wir haben auch einige Agenturpartner, auch aus Köln und sogar Berlin, die Riesenprobleme haben, das geeignete Personal zu finden. Also ich denke, es ist keine... Sache, die nur jetzt auf Gladbach zu beziehen ist, sondern einfach der ähm, digitale Ausbildungslevel in Deutschland ist äh, wahrscheinlich einfach nicht vergleichbar mit anderen Ländern. Wenn man sich äh, China anschaut oder Korea vor allen Dingen, da äh, wird ein ganz anderer Maßstab gesetzt und die Leute kommen viel früher mit solchen Themen in Berührung und sind auch Teil der Ausbildung. Ähm, wir hatten das Glück vor zwei Jahren in äh, Harvard einen Film drehen zu dürfen auf einer großen Konferenz und ähm, da sieht man einfach mal, wie da ähm, digital großgeschrieben wird. Das ist halt wirklich äh, ein ganz, ganz großer Teil des Ausbildungspotenzials dort. Und ähm, da müssen wir hinkommen, fürchte ich, damit wir da konkurrenzfähig sind. Ja.
0: Was würdet ihr denn jetzt beide aus eurer Sicht als CEOs sagen, äh, wo muss Bildung in Deutschland dann ansetzen? Also ich meine, da gibt es ja immer schnell die Rufe danach, äh, fangt in der Grundschule an mit Programmieren. Wir brauchen das Fach Programmieren in der Grundschule. Löst es das mhm. Problem?
2: Also aus meiner Perspektive heraus geht es darum ja am Anfang spielerisch mit der Sache in Berührung zu kommen und ja, das kann in der Grundschule erfolgen, ob das jetzt ein ganzes Fach sein muss, um Gottes Willen, das glaube ich nicht, aber spätestens in der weiterführenden Schule sollten wir diesem Thema Informatik, der das immer dieses leicht nerdige, leicht angestaubte Klischee anhängt, wirklich transformieren und stärker in den, Unterrichtsbauch, in, in den Unterrichtsablauf einbinden weil jegliches Kind oder jedes Kind sollte damit in Berührung kommen, wie ähm, digitale Prozesse, wie Programmierung im Grundsatz funktioniert. Und dann kann man daraus weiter spezialisieren, aber es muss jedes Kind in die Lage versetzt werden und das funktioniert eigentlich nur, dass du es in den Standardunterricht einbaust, äh, wie funktionieren digitale Prozesse, wie funktioniert Programmieren und habe ich, hab ich ein Talent dazu, auch wenn ich selber noch nicht,
0: von Hause aus das sozusagen weiß. Wäre es nicht eigentlich rein theoretisch schon mal ein erster Schritt, wenn man jetzt sagen würde, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Sohn, der ist in der zweiten Klasse, mhm. dass man die Kinder da alle mal mit, äh, sagen wir mal ganz vorsichtig, iPads ausrüstet und die recherchieren zum Beispiel bestimmte Themen einfach schon mal irgendwie im Netz, dass die schon mal einfach ja in diese Denke irgendwo reinkommen. Wie gehe ich mit dem Internet um? Wäre das schon mal ein erster, erster Punkt, der einen weiterbringen würde?
1: Also ich... Äh, ähm habe noch eine kleine Sache vorwegzuschieben. Und zwar, ich habe Programmieren gelernt in der Schule tatsächlich. Bei uns war das ein Fach ähm, auf kariertem Papier, wo wir ähm, einfach aufgeschrieben haben, wie das Programm ablaufen soll. Und wir hatten einen Computer und da durften wir es dann vielleicht mal eingeben, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und ich habe heute das Gefühl, das sind sehr viele Jahre später, ich sage jetzt nicht wie viele, <lacht> da, äh, <lacht> ähm, wo das, ich das Gefühl habe, das ist immer noch so. Und ähm, wenn man Programmieren, sage ich mal, wirklich in die Schulen bringen will, Apple zum Beispiel hat eine wunderbare App rausgebracht, Playgrounds heißt die, ja. mit der man sehr spielerisch wirklich programmieren lernen kann. Ich hatte auch schon Spaß mit, irgendwie im Urlaub haben wir das angeguckt und das macht wirklich Laune und das ist für Kinder genau ausgelegt. Das ist ein lustiges Männchen, was man bewegt und äh, wie man Funktionen schreibt und sowas ist da sehr, sehr einfach zu lernen und äh, solche Sachen funktionieren komplett auf dem iPad. Das heißt, äh, mittlerweile gibt es eine Educational-Version vom iPad, die 349 Euro kostet, ich sag mal, das ist ist ein überschaubares Geld, wenn sich, sag ich mal, die Eltern, die etwas wohlhabender sind, zusammentun würden und sagen würden, wir wir sponsern sowas jetzt mal für die Klasse, dann würde das mit Sicherheit eine ganze Menge bringen, ja? Selbst wenn sich zwei Kinder ein iPad teilen würden, würde das glaube ich sehr, sehr gut funktionieren und gemeinsam überlegen würden. Und, ähm, das ist einfach ein Schritt, den wir hinkriegen müssen, aber es muss auch ein, ein anderer Umgang äh, mit, mit digitalen Medien kommuniziert werden, als einfach immer nur ich mache jetzt Social Media, ich mache WhatsApp, ich mache wie ja. äh, gucke YouTube, mache diese Dinge. Ähm, Recherchieren im Internet ist für dich jetzt wahrscheinlich eher die professionelle Sicht. Aus meiner Sicht müssen die Leute lernen, äh, mit einem Computer sich unterhalten zu können. Das, programmiert, das bedingt eine Programmiersprache. Ich muss lernen, mit dem Computer kommunizieren zu können und vielleicht auch ganz andere Dinge machen zu können, als eben nur Anwendungen auszuführen. Da sind wir, ja in Browser zu ja, wir, wir reden oft über Digital Natives und dann sagen sie alle, ja, die sind damit aufgewachsen, aber meine Erfahrung auch bei ähm, vielen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die äh, sagen wir mal, auch Generation Y sind, das sind reine Anwender. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie man einen Computer programmiert oder wie man in, in bestimmte Bereiche eintauchen kann, wie man den für sich nutzen kann, wie man den für sich arbeiten lassen kann. Äh, also die sind äh, wesentlich weniger native als die Leute, die ich kenne, die damals mit dem C64 angefangen haben und den Basic programmiert definitiv, haben, Definitiv. weil die wissen, wie man eine Rechenaufgabe ausführt auf dem Computer. Und wenn es für die Leute heute keinen kein Rechner gibt oder so ein, so ein Programm, dann sind sie nicht in der Lage, eine schwierige Formel und ein schwieriges Programm irgendwie aufzusetzen. Und das war früher deutlich anders. Und deswegen würde ich sagen, der Begriff Digital Native, den haben wir lange nicht erreicht, sondern wir haben digitale Anwender. Ja. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und das ist in, in anderen Ländern anders. Beispielsweise in Indien ist das eine ganz andere Nummer.
2: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe auch mit dem Lötkolben noch auf Motherboards rumgelötet, <lacht> um genau. äh, da mehr Geschwindigkeit rauszuholen. Mhm. Ähm, wir haben so viel mehr, ähm, wenn man so möchte, unter der Motorhaube gearbeitet und somit den vollen Aufbau verstanden. Also man versteht es gesamtheitlich und es äh, ist vollkommen richtig die meisten sogenannten Digital Natives äh, sind Anwender, das heißt Lean bei uns gibt es so zwei Stufen, ne? Lean backward und Lean forward, äh, das die sind einfach nur Konsumenten. Und die größte Gefahr, die wir bestehen, wir werden Enklaven, äh, Kolonien, wie man so neuhochdeutsch sagt, von äh, den USA oder von China, die die äh, Programme oder die Contents nur noch liefern und wir sitzen hier äh, Chipstüte auf und konsumieren per Snapchat und weiß da was. Das ist genau unser Problem, ähm, dass wir unsere Jugend überfordern. Das haben wir bei Elements of Art auch in verschiedenen Studien, ja, wir machen ja auch qualifizierte Studien, das erforscht, die sind, die Kinder sind, oder man meint, dass die Jugendlichen heute viel weiter sind, da sind sie gar nicht. Also die sind sicherlich in der Lage, ein iPad zu bedienen, aber sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Und genau da müssen wir heran. ran. Und äh, was wir gerade gesagt wurde mit dem iPad, das kann, kann in der Grundschule ganz anders anfangen. Es kann so ein kleiner Roboter sein, den du auf den Boden stellst, ja, und, genau. um, bestimmte Aufgaben, ne, der muss äh, um ein Hindernis herumfahren und dazu muss ich ihm mehrere Gehschritte beibringen. Ne? Geh zwei vor, geh einen nach links, geh einen nach vorne, geh einen nach rechts und dann bist du an dem Hindernis vorbei. In diesen prozeduralen Gedanken einzutauchen und ähm, wissbegierig zu sein, zu verstehen, wie es funktioniert, um es gegebenenfalls auch ändern zu können. Ähm, da müssen wir hinkommen. Und das wächst du relativ früh.
0: Äh, jetzt sind die Kinder dann das eine, die äh, begeistert werden müssen. Sie brauchen aber auch jemand, der vor der Klasse steht, der begeistert. Mhm. Äh, ich sehe das Problem auch irgendwo beim Personal. Korrekt. Nicht nur, weil ich eine Frau habe, die Lehrerin ist. <lacht> Und äh, weiß, wie digital, <lacht> genau, <lacht> weiß, wie die digital unterwegs ist. Aber ich sage mal so, äh, allein unser Bundesland hat ja schon tierisch Probleme, Lehrer zu finden. Und dann nochmal welche zu finden, die dieses Digitalthema wirklich drin haben, ja. dürfte nochmal eine, eine größere Herausforderung sein.
2: Ich glaube auch, wie gesagt, wir können jetzt nicht sofort alles erreichen, äh, allerdings müssen wir jeden Schritt gehen. Das heißt also, wenn wir sagen, wir, haben eine, wir müssen eine Entwicklung nehmen, die in zehn Jahren dazu führt, dass wir halt die Schulen perfekt ausgerüstet haben, sowohl mit Lehrer als auch mit Equipment ähm, oder in, in sechs Jahren, wir können jetzt, jetzt gerne einen Zeitplan malen. Das Problem ist, es fängt immer an mit dem ersten Schritt. Das heißt, wir müssen kontinuierlich dabei bleiben, diesem Pfad zu folgen, diesem Plan zu folgen. Und wenn wir sagen, wir wollen in Ausbildung investieren, dann ist das natürlich so, dass wir bei den Kindern gerne in der Grundschule anfangen, dass wir in der weiterführenden Schule mit anfangen, dass wir an den Hochschulen und an den Universitäten weitermachen und die spucken ja am Ende des Tages, so salopp gesagt, die Lehrer aus, die wir brauchen am Ende des Tages wieder für, für die Sache. Also das heißt, wir können jetzt nicht erwarten, dass ein Lehrer, der drei Jahre vor der Pensionierung steht, ich freue mich über jeden, der es trotzdem macht, der sagt, okay, digital ist mein Thema und ich krempel jetzt meine Unterrichtsunterlagen, die ich schon seit äh, 20 Jahren, 30 Jahren benutze, um. Aber wir müssen jetzt schon sicherstellen, dass die nächste Generation Lehrer das auf jeden Fall kann. Und dann können wir uns auch noch um die kümmern, die jetzt schon im, im Ablauf sind und die sozusagen äh, schulen und fortbilden da drin. Aber es müssen, muss an mehreren Fronten gleichzeitig gearbeitet werden.
1: Fängt dann, äh, sorry, ja? also es fängt ja mit dem Gedanken an, dass man sich darüber klar wird, dass äh, Programmiersprachen eine universelle Weltsprache sind. Mhm. Das ist einfach das Ding. Das heißt, jeder Inder, jeder Chinese, jeder Amerikaner, alle programmieren in derselben Sprache. Das heißt, die sprechen eine durchgehende Sprache. Die, die mag verschiedene Dialekte haben, äh, aber das ist einfach. es muss einem klar sein, dass man einfach nicht Teil der Weltkommunikation sein kann auf digitaler Ebene, wenn man keine Programmiersprachen beherrscht. Und das mhm. ist eine Sache, ähm, jedem ist klar, man muss Englisch lernen, damit man sich mit möglichst vielen Leuten unterhalten kann. Ähm, aber dass den Leuten klar wird, okay, Programmieren muss ich lernen, damit ich mich mit vielen Leuten auf digitaler Ebene unterhalten kann, das ist im Moment noch ein bisschen äh, stiefmütterlich ja. äh, behandelt, gerade in unserem Land. Ja.
0: Aber äh, Sebastian hat eben schon gesagt, wir müssen den ersten Schritt machen und äh, hat auch das Wort nächste Generation und so weiter in den Mund genommen. Und äh, das gibt mir jetzt wieder so einen Einstieg äh, für das Thema Next MG. Mhm. Da, da bist du auch im ist Vorstand. Auch Next drin. Genau, da ist auch Next <lacht> drin. Hat auch was mit der nächsten Generation irgendwo zu tun. Da bist du auch im ja. Vorstand. Ja. Das ist ein Verein, der sich hier äh, in Mönchengladbach gegründet hat. Äh, welche Ziele habt ihr da?
2: Die NXMG hat im Endeffekt drei Säulen, deswegen ist es relativ leicht runterzubrechen. Da geht es darum, dass wir äh, Schüler ausbilden, also die äh, IT-Schaft fördern, genau darüber, was wir gerade ge äh, gesprochen haben. Dann geht es darum, dass wir die äh, Hochschulen ähm, ähm, equippen, dass wir also Startups auch fördern, die aus Hochschulen herauswachsen oder aus jedem anderen. Also das heißt, du hast die Schüler, du hast die äh, Startups und die digitale Transformation. Das sind unsere drei großen Säulen, die wir vorantreiben seit jetzt äh, etwas über anderthalb Jahren ähm, und wir wollen somit das äh, permanent der Stachel im Fleisch sein, zu sagen, wir müssen an diesen und jenen Stellen schrauben. Das heißt, sowohl mit der Politik als auch mit der Wirtschaft, als auch mit ähm, anderen Vereinigungen wie der EHK, die auch bei uns ja auch Gründungsmitglied sind, diesen Gedanken einpflanzen. Digitalisierung, digitale Transformation findet also A auf der einen Seite statt, dass du das Personal dafür hast, dass du im Mittelstand, ähm, die Bereitschaft auch hast zu sagen, okay, was ist was ist unser was ist unser Dealbreaker, was könnte uns äh, äh, obsolet machen, da hattet ihr in der letzten Runde auch schon drüber gesprochen äh, und somit, wie wirke ich dem entgegen und ähm, das aber möglichst auch einem lokalen Gegen zu sein, jetzt ist es Mönchengladbach, wir ziehen aber immer die Region mit ein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier eine Stadtgrenze Schluss machen oder so schwer. Also genau das. Digital funktioniert eben nicht mehr. Wir sind ein großer Planet an der Stelle. Wir haben auch für unsere beiden Firmen, unsere Teams überall verteilt, ähm, weil Digitalität bedeutet ja schlicht und ergreifend, das Thema Distanz existiert nicht mehr. Ich habe keine räumliche Distanz mehr. Ähm, alles ist Echtzeit direkt beieinander. Infolgedessen spielt für uns keine Rolle, ob ein Team in Indien, in Italien sitzt oder in den USA sitzt oder in Spanien sitzt oder in Berlin oder in München Mönchengladbach um die Ecke. Ähm, aber wir müssen uns darum kümmern, dass wir hier, wo wir auch leben, hochwertige Arbeitsplätze ermöglichen. Und hochwertige Arbeitsplätze ermöglichen, bedeutet am Ende des Tages Bildung. Das ist jetzt ja nichts, was ich erfunden habe. Nein, nee, ganz genau. Ja. So, und wenn wir sagen, und das glauben wir alle, dass die digitale Wirtschaft in den nächsten Jahren ein großer Teil der Volkswirtschaft werden wird, also beiträgt, einen, äh, volkswirtschaftlichen Beitrag zu leisten wird, immer mehr und eindringen wird in Bereiche, die jetzt vom Mittelstand mit flankiert werden, dann müssen wir sagen, okay, dann müssen wir uns also auch Arbeitsplätze in diesem Bereich schaffen. Und das können wir nur, wenn wir die Leute dafür ausbilden.
1: Ja, ich denke auch, was, was einem klar sein muss, viele Leute befinden sich in einem sehr harten Wettbewerb mit ihren Firmen. Das heißt, mhm. die, die kämpfen um jede Mark 50 irgendwie in der Marge und alles wird immer darunter runtergedrückt, weil natürlich die, die großen Einkaufskonglomerate immer mehr an Macht gewinnen und das ist natürlich ein Riesenthema. Wenn die Leute einfach wüssten, dass der, der Ausweg manchmal ganz einfach sein kann, dass man einfach Dinge anders macht und auf digitale Plattformen geht und skalieren kann ja und damit ein, ein Vielfaches der Marge machen kann, einfach weil man Dinge anders macht als die Konkurrenz und das ähm, ermöglichen einem einfach äh, digitale Geschäftsmodelle und stattdessen sind die Leute aber natürlich immer in ihrem Prinzip, in ihrem Job, in ihren, äh, sag ich mal, in ihren Mauern gefangen, äh, anstatt einfach mal einen Schritt zur Seite zu gehen und sagen, oh, das ist aber ein wunderbarer blauer Himmel, den, den nehme ich jetzt mal. Ja. <lacht> was, was man noch
2: ergänzen muss, ist vielleicht auch zum einen der Begriff digital, No, ist ja äh, verschiedenartig besetzt. Wir müssen mal alles abziehen aus dem Thema Digital, was heißt, ich habe äh, meine E-Mails auf dem Handy, ich <lacht> habe, ja. ich kann äh, den Snapchat benutzen.
0: Äh, also das hab, Thema Kommunikation. Das ne?
2: ganze Thema Kommunikation oder super an meinem Fernseher ist so eine Mediathek drin und so weiter. Das ist alles nicht Digital, was wir meinen. Wir reden ja von Wertschöpfung. Wir reden ja davon, ähm, wie kriegen wir etwas geschaffen, was einen Mehrwert bietet, wo Leute also mittels ihres Jobs einen Wert erschaffen. Der Und Und Skalierungseffekt genutzt wird. Und das kann man sowohl in reinen digitalen Produkten schaffen, so was Netflix darstellt zum Beispiel oder Facebook darstellt, das sind rein digitale Produkte. Es kann aber auch in die Hybriden sein und das ist ja etwas, was NextMG mit dem Mittelstand in München Mönchengladbach auch machen möchte, wo wir also auch sagen, Freunde, ihr seid zum Teil auch Hidden Champions dabei, ihr seid aber sehr physical unterwegs und ja, ihr habt in eurer Firma einen Exchange-Server laufen oder einen Lotus-Notes-Server, ich will jetzt keine Werbung machen, also ihr habt einen Mail-Server da laufen und der läuft auch auf eurem Handy, super, aber was ist an eurem Produkt digital? Und da ist das, was der Lars gerade sagte, völlig richtig. Du musst leicht modifizieren. Das heißt also, wenn du jetzt ein Produkt hast, was quasi gut funktioniert im Markt, aber durch Wettbewerber mit aufgefressen wird, müssen wir eine Innovation schaffen. Und das ist ja das Zauberwort. ganz genau. Um in der Weltwirtschaft ähm, weiter eine Spitzenposition zu haben, musst du nach vorne denken und eine Innovation vorne dazuschrauben. Ähm, das heißt aber nicht, dass du deinen gutes physikalisch existierende Produkt jetzt wegschmeißen sollst ne, und plötzlich bist du nur noch eine Digitalbude, ähm, sondern du sagst, okay, was kann ich in meinem Produkt jetzt so modifizieren, dass es durch einen digitalen Service, ne, as a service ist ja in unserer Branche auch sein Schlagwort, ähm, also ein Schlagwort, also ein skalierbares Element hinzufügen, sodass ich wieder innovativ bin in der Weltwirtschaft, äh, nachhaltige Erlöse generiere als den einmaligen Verkauf und so weiter und so fort. Und das versuchen wir in dieser digitalen Transformation dem Mittelstand in Mönchengladbach nahe zu bringen. Und das ist ja manchmal auch ein etwas mühsamer Weg.
0: Genau. Welche Reaktion trefft er da? Ist das dann immer ähm, dieses 50-50 äh, äh, Pro und Contra? Die eine Seite, die sich das vorstellen kann, die andere Seite, die es ablehnt? Also
2: äh, zwei Dinge. Jetzt äh, nutze ich äh, dreist dir deine Plattform hier äh, oder eure Plattform hier, um äh, Werbung zu machen für NextMG-Veranstaltungen. Äh, Im September wird es, eine, wird es den ersten äh, digitalen Transformationsworkshop geben. Ähm, dazu kann man sich dann bei NextMG informieren. Äh, was wir aber in den Vorgesprächen jetzt mit dem, mit dem Mittelstand oder in den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, schon festgestellt haben, ist immer dieses, ja, wieso? Ne? Mein Business läuft ja. Ne? Also ne? ich verdiene ja Geld ne? und zurzeit, mhm. weil die Wirtschaft ja boomt, mhm, verdiene ich ja auch noch gutes Geld. Diese Aussage kenne ich, ja. Das Problem ist aber, was wir immer als Bild dann verwenden, auch wenn es martialisch ist, ja, aber ihr reitet ein sterbendes Pferd. Ne? Also wir sind noch nicht tot, okay, weil es ja noch, ne? es gibt ja noch Erträge, aber wenn ihr nicht jetzt beginnt, genau diese Erträge, Thema antizyklisches Denken, diese Erträge benutzt, um zu investieren in die nächste digitale äh, genau. Innovation bei euch, dann wird dieses Pferd Mittelfristig oder auch um dieses Pferd, so wie es jetzt existiert, wird mittelfristig sterben. Ne, da werdet ihr von der Weltwirtschaft aufgeholt, da werden andere Märkte einfach das Ding zu günstigen Konditionen bauen und so weiter und so weiter. Das heißt, Innovation bedeutet nicht nur in klassische Maschinenbauingenieure zu investieren. Und die Maschine oder das physikalische Element besser zu machen, sondern wie kriege ich diesen digitalen Aspekt in die Wertschöpfung hinein? Und das ist etwas, was mühsam ist, wo du wirklich bei diesen, ich würde sagen, eher 70-30 unterwegs bist. Also 70 Prozent, die sagen, wieso, läuft auch. Ist doch ein Tatsächlich 70-30, ja. 70-30 in meinen Gesprächen sagen. Und 30 Prozent, die sagen, ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Hast du ähnliche Erfahrungen? Aus? Ja, ja,
1: absolut. Es ist halt, da gibt es ein wunderbares Buch, ich glaube der Autor heißt Christensen, der ist ein ähm, Harvard-Professor, der über das Thema Disruption geschrieben hat. Und der hat zum Beispiel das anhand der Festplatten, hat er das erklärt. Früher gab es halt große Festplatten ähm, und die wurden von den Firmen immer besser gemacht, immer besser gemacht. Die haben gesagt, so, wir, wir sind die allerbesten, wir sind in allen großen Firmen unterwegs. Und dann kam irgendeiner hin und hat diese ganzen Festplatten einfach kleiner gemacht. Da gab es die 3,5 Zoll Festplatten, die hat man erst mal weniger Speicher und alle also haben gesagt, ach Quatsch, das ist... Äh, das ist vollkommen egal. Wir haben die besten Festplatten der Welt. Und äh, das ging in, innerhalb eines Jahres, haben die Leute, das in ihre PCs eingebaut, der Markt ist total geboomt für die 3,5 Zoll äh, Festplatten. Und äh, das war nachher der große Sieger und die anderen waren weg vom Markt. Und das äh, geht so schnell, weil, weil einfach nur die Verbesserung des Bestehenden, ja, die, die führt einfach nur dazu, dass man immer nur noch ganz, ganz kleine Schritte mit sehr, sehr viel Aufwand macht. Während man aber mit, mit mittlerem Aufwand Innovationen schaffen kann und die dann vielleicht wirklich wieder äh, große Themen werden. Ja, und das muss man eben schaffen. Da habe ich einen wunderbaren Vortrag mal gehört, auch von so einem Professor, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, da ging es um S-Kurven. Also der hat äh, Business immer in S-Kurven unterteilt. Das heißt, es braucht eine kleine Anlaufphase, dann geht es steil nach oben und dann geht die Kurve aber auch wieder runter. Das heißt, genau da, wo ich nämlich investieren muss, um kleine Verbesserungen zu erzielen, es ist es ganz klar, dass irgendwann meine Marge geringer wird, mein Wettbewerbsumfeld wird geringer, weil andere Leute ziehen nach und, und, und. Also das heißt, es geht einfach bergab. Und der Trick ist, auf die nächste S-Kurve zu springen. Und das geht nur über Innovation. Ansonsten ja. ist es, wie Peter Drucker gesagt hat, so schön, sehr schwer eine Leiche am Stinken zu hindern. Das den, das Kommentar, diesen Kommentar mag ich sehr gerne. Sie sind sehr mobil unterwegs. Ja, das ist, das ist wirklich ein Originalzitat. <lacht> Original ich finde, das trifft es aber auch ganz genau. Das ist das, was viele Leute machen. Eigentlich ist der Patient schon tot, wie du es eben mhm. mit dem äh, Pferd, Pferd sagtest. Und die tun alles, äh, damit man es nicht merkt und man, damit man es nicht riecht. Ist es, Firma, ja. es ist noch ganz ja? kurz,
2: Du kannst das mit den Festplatten machen. Du kannst aber gerade gerade vor ein paar Tagen hat Apple ja wieder seine Keynote gemacht. Und da, da konntest du es übrigens sehr schön sehen. Das Smartphone als solches, wie wir es kennen, ist ausentwickelt. Ne? Also da, da, da gibt es mhm. jetzt nicht mehr viel. Ne? Da kannst du jetzt noch ein bisschen noch höhere Auflösungen machen, noch ein bisschen den Prozessor ein bisschen aufdrehen und so weiter. Apple schafft jetzt den nächsten Sprung und sagt, okay, ich investiere in die Software. Das heißt also, ich gehe jetzt einfach hin und sage, ich optimiere meine meine Innovation besteht darin, dass ich meine Software äh, weiter hochfahre. Und das Thema Hardware, das kommt immer, da wird auch immer wieder was geben, aber das Thema Software ist ein viel größerer Schwerpunkt jetzt geworden. Ja, ganz genau. Vor dem nächsten großen Ding, das können jetzt wie gesagt äh, Brillen sein oder weiß der Geier was, aber werden es auch werden. Werden es auch werden, da bin ich auch komplett auf deiner Schiene unterwegs. Ja. Ähm, nur, das ist wie gesagt dasselbe Beispiel bei den Festplatten. Das Thema, wenn du jetzt noch sagst, okay, das Smartphone, das ist, das, das ist immer noch das nächste große Ding, das, da wird es noch Hygiene geben, das wird noch ein bisschen weiterentwickelt werden, aber da passiert im Kern passiert da nichts mehr. Da geht es nur noch darum, wie kann ich die Software noch besser in den Alltag der Menschen implementieren.
1: Aber man muss nur schauen, was Xiaomi zum Beispiel äh, ähm, abliefert für, für 150 Dollar oder sowas. Hm. Das ist äh, top of the list. Das ja. ist super, was die machen.
0: Was bei der Apple Keynote aber auch sehr gut zu erkennen war, wie empathisch die auf den Markt reagieren. Ne? Mhm. Dass sie sich direkt dieses Thema Datenschutz ja. und so weiter haben rausgegriffen haben. Von der Reaktion her mega schnell. Ja. Und Datenschutz auch ein super Thema. Da haben wir letztes haben wir Mal mit einer, Israeli, äh, einer Israelin drüber gesprochen, die das ganz anders gesehen hat. Ja. Wie stehst du jetzt zum Beispiel zur Datenschutzgrundverordnung und solchen Dingen? Wie erlebst <lacht> du die in deinem Arbeitsalltag? In den letzten vier Wochen als sehr anstrengend,
2: weil wir viele Kunden hatten, die auf den letzten Drücker noch kamen und sagten, wir müssen übrigens. Mhm. Im Grundsatz ist es, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal des europäischen Marktes, dass wir auf Datenschutz setzen. Das heißt also, das Thema ist eher förderlich als hinderlich, weil die Menschen grundsätzlich, also spätestens mal die Europäer, das ist sicherlich für andere Märkte vielleicht ein bisschen anders, sagen, okay, My home is my castle. Ne? Das gilt auch für meine digitalen Aspekte. Ich als Agentur, als werbetreibende Agentur, sage natürlich, okay, ich muss mir neue Dinge ausdenken. Es geht also um Innovation. Wie kriege ich also immer noch meine Kunden, die eine bestimmte Botschaft haben, an ihre Zielgruppe ran? Und da sind wir auch wieder, haben wir uns auch wieder als Elements of Art wieder erfunden und haben gesagt, okay, wir sind in dem Thema digitales Marketing. Das heißt also, wie kriege ich meine meine Zielgruppen trotz, trotz also es ist nicht negativ gemeint, aber mit dem zusätzlichen Aspekt des DSGVO ähm, oder GDPR, wie man so schön sagte in Europa, ähm, wie kriegt die trotzdem noch mit der Werbeindustrie verbunden, sodass beide happy sind? Es sollen ja beide zufrieden sein. Äh, denn auch die, die Konsumenten wollen ja grundsätzlich informiert werden über Produkte. Also diese Basisgedanken der Information soll ja weiterhin bestehen bleiben. Nur dieses Überschwemmen des Nutzers in dem Sinne, das soll ja Einhalt geboten werden und nicht dieses komplette ich weiß gar nicht, wo meine Daten sind, aber auch da ist es so, wir haben, ich muss jetzt die Bundeskanzlerin zitieren und da kann man mich nicht dafür steinigen, <lacht> dieses Thema Neuland. Die Dame hatte gar nicht so Unrecht. Das Problem ist, wir haben es nur falsch interpretiert. Wir sind alle Kinder in diesem Bereich unterwegs und haben überall unsere Daten eingegeben. Auch wie lustig. Ne? Hier gebe ich mein Geburtsdatum und meinen Wohnort und weiß der Geier was. das. Und das kommt jetzt hinten wieder raus. Das bedeutet doch nur, dass wir, Entschuldigung, wie Neandertaler durch dieses Internet gestolpert sind und alles gemacht haben.
1: Sehr guter Vergleich.
2: Meinten aber, dass, meinten aber, dass wir die totalen Herrscher sind und haben uns dann über die Bundeskanzlerin lustig gemacht, die gesagt hat, wir sind übrigens alle im Neuland
0: unterwegs. Da sind wir. Aber wie kann man jetzt bei dieser Apple Keynote erkennen, mhm. dass dieses Thema Datenschutz jetzt auch drüben über dem großen Teich angekommen ist, die ja bis jetzt eher immer sehr lax mit dem Thema umgegangen sind, im Gegensatz zu den mm, mm. Deutschen oder den Europäern. Vielleicht
1: liegt es daran, dass die einen Präsidenten haben, der äh, aufgrund solcher Mechanismen äh, äh, sehr erfolgreich war bei der Wahl. Also ich meine, das muss vielen Leuten klar sein, dass durch diese Fake-News-Geschichten und durch das Pushen äh, von Werbebotschaften in die falsche Richtung halt eben solche Phänomene wie Donald Trump oder andere eben entstehen. Und äh, da ja, genau. wird noch viel viel mehr passieren. Ich habe letztens äh, ein manipuliertes Video von Obama gesehen, wo ein Schauspieler mit mhm. Obamas Stimme mhm. und äh, spricht und äh, Botschaften äh, ablässt. Das kann man nicht mehr unterscheiden. Ja. Und das ist äh, eine Sache, die muss reglementiert werden. Da muss sowas muss unter Strafe verboten werden, dass man sowas macht, weil ansonsten haben wir bald Videos von Philipp Braun, der irgendwie was zur AfD erzählt. Und Audios reichen kommen. schon, das ist noch einfacher. Ne? Audios ist genau dasselbe Problem und sowas muss für mich unter Strafe gestellt werden, weil es absolut ja. demokratiegefährdend ist. Und da gibt es überhaupt gar keine Kompromisse.
2: Die, die Authentizität eines Videos ist natürlich noch ein Faktor anders als nur Audiospur, ohne das jetzt zu diskreditieren. Aber es geht einfach nur darum, dass dieses Lip Sync und dieses, äh, dieses Morphen von, von Gesichtern, was ich, ich kenne das Video auch, mhm. ähm, erschreckend ist und das können doch nicht, nicht mal mehr Forensiker, die also wirklich sich mit dem Thema digitale Forensiker kriegen, höchste Schwierigkeiten, ähm, damit es hinzukriegen. Das kann man vergleichen vielleicht mit diesem Thema äh, der Spam-Mails, die am Anfang ganz schlecht ja. eingedeutscht waren und ganz schlechte Bilder waren, wo man gesagt hat, wie konnte man denn jemals auch sowas klicken? Inzwischen sind die so perfektioniert, dass man wirklich nicht Experte sein muss, aber wirklich schon unter die Haube gucken muss, wo geht der Link hin, damit ich mhm. weiß, ist das Spam oder ist das mhm. kein Spam? Ja. Das ähm, ist, ist schon etwas. Und zurück zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, die Amerikaner werden da wach. Das hat mit dem Präsidenten sicherlich zu tun, aber es ist grundsätzlich so, die Amerikaner gegenüber den Europäern oder da im Speziellen den Deutschen vielleicht, um da einen sehr konservativen Flecken in Europa mal rauszugreifen, ähm, sind ja erstmal Innovation gegenüber sehr positiv aufgestimmt. Also sie sagen, ne, Innovation ist das, was uns antreibt. Deswegen lass es mal kommen. Aber auch nach einer gewissen Zeit der Innovation sagt auch der Amerikaner, äh, war das vielleicht jetzt nicht so ganz so clever? Also wollen wir das nicht doch mal ein bisschen hier an die Kette legen? Ähm, die haben eine ganz andere Mentalität, die haben ein ganz anderes Rechtssystem an der Stelle dafür. Aber ich glaube, dass dieses Thema My Home ist mein Castle und meine Privatsphäre ist meine Privatsphäre auch dort eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass Apple das einfach erkannt hat, aber aus zwei Gründen. Der größte Konkurrenz, der größte Konkurrent kann dem nicht folgen. Also die, die können das einfach von ihrer Basisfinanzierungsidee her nicht folgen, äh, diesem Prinzip, also Google. Ähm, und infolgedessen kann Apple das wunderbar reiten und sich als weißer Ritter darstellen, zu sagen, über Datenschutz das ist übrigens das Geilste, was es gibt auf diesem Planeten. Mhm. Und der größte Konkurrent kann dann nur nebenstehen und sagen, ich kann da leider nie, weder gegen argumentieren noch mein Produkt in diese Richtung verschieben, weil mein Produkt ist werbefinanziert, das heißt ich brauche die Daten. Dann Apple sagt einfach, ja, ihr kauft ein teures Produkt bei mir. Dafür kriegt er ja auch unter anderem Datenschutz, aber ich finanziere über das teure Produkt über die Marge, wie wir gerade schon erwähnt hatten, mhm. im Endeffekt den Datenschutz. Also das ist etwas, wo die sich jetzt in so eine super Marketing Selling Proposition äh, bringen. Absolut,
1: absolut, aber auch mit einem positiven Effekt.
2: Definitiv. Also ist ja nicht Wirtschaft und private Interessen können ja auch mal harmonisch miteinander gehen. Also
0: ist ja <lacht> verboten. Bis jetzt war das eine mega interessante Folge. Die mhm. Zeit ist mal wieder verflogen. 31 Minuten haben wir auf dem Tacho schon. Wow, wow. Das heißt, wir sollten langsam ein Ende finden, um die Hörer draußen nicht zu überfordern. Und äh, eigentlich gehen wir ja immer gerne mit was Positivem raus. Aus so einer Folge ist vielleicht auch was Positives. Äh, wir gestatten äh, dem Sebastian nochmal einmal ein bisschen Werbung zu machen, weil ich finde das Thema sehr cool. Ihr äh, veranstaltet bald eine Fuck-Up-Night. Genau. In Mönchengladbach. Genau. Powered
2: by uh, Next MG. Äh, ja, genau. Also Klingt wir haben
0: Erstmal äh, etwas negativ. Klingt, brauche ich brauche
2: auf jeden Fall eine Einladung. De, auf jeden Fall, du wirst äh, eingeladen, auf jeden Fall. Also, äh, Fuck-up-Night äh, bedeutet, schlicht und ergreifend, dass man, es ist ein weltweites Phänomen ähm, und ähm, wir wollen das auch für Mönchengladbach machen. Ähm, machen also unsere erste am 13. Juli, also äh, gar nicht mal äh, so weit weg. Ähm, gerne auf Next.MG informieren. Ähm, oder auf unserer Facebook-Seite informieren, je nachdem, wo man das möchte. Kern von Fuck-up-Nights bedeutet, mehr oder weniger über Scheitern zu sprechen. Und das ist ja etwas, was in Deutschland immer etwas problematisch ist. Ne? Also man sagt immer so, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Haus, mein weißt der was alles. Aber über Scheitern will keiner reden. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu, dass man Dinge, Projekte anfängt, äh, Firmen anfängt, äh, Geschäftsmodelle verfolgt und irgendwann im Verlauf diesem äh, scheitert. Man muss noch nicht mal kolossal scheitern, aber irgendwie, das geht nicht voran. Das heißt, man muss sein Geschäftsmodell verändern, man muss seine Idee verändern, man muss sein Projekt verändern und darüber wollen wir reden, dass das also völlig natürlich ist, in ganz anderen Kulturkreisen, sei es bei den bei den Israelis, wo ich auch äh, letztes Jahr sein durfte oder bei den Amerikanern, ist das völlig verankert in der DNA, dass man sagt, ja, Scheitern gehört dazu. Ne? Ich habe äh, sieben Firmen gemacht, davon waren, äh, sind drei leider den Bach runtergegangen, eine ist mega erfolgreich gewesen, drei laufen noch so. Ähm, das ist normal und in Deutschland sagt man, hör, du hast meine Firma, äh, nicht so es lief nicht so, du bist ja verbrannt fürs Leben und das muss sich ändern. Also man muss wirklich sagen können, die die Leute, die wieder aufstehen und die dann sagen, ich mache das nochmal, ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe und ich habe daraus gelernt, die müssen wir eigentlich feiern. Und nicht sagen, was bist du denn für ein Verlierer? Und darüber reden wir. Wir haben vier Sprecher wahrscheinlich, die nur jeweils sieben Minuten darüber erzählen werden, was in ihrem Leben also alles mal schiefgelaufen ist im Geschäftsleben und was sie daraus gelernt haben, um das den, den Zuhörern mitzugeben und zu sagen, ne, entweder machst du besser, mal nicht denselben Rechen treten, ne, clever wäre eine Idee, oder du lernst daraus, es ist nicht schlimm, ich stehe ja noch hier. Ich bin ja ne, weiterhin da. Damit kann ich weiter leben. Und deswegen, das finde ich sehr positiv. Auch wenn es Fuck Up Night heißt.
0: Ich finde die Idee sehr cool. Ich Fuck Up Night in Mönchengladbach. Ich sehr Ich freue cool. mich drauf. Ja, <lacht> Dann vielen Dank bei Sebastian Leppert, CEO von Elements of Art. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Am Ende der Folge habe ich das erst richtig Was besetzt. War's? Ja, danke auch an dich Lars, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast gerne, gerne. und ähm, ja, äh, empfehle uns gerne weiter an Auf andere digitale äh, Köpfe in Mönchengladbach, Deutschland und der gesamten Welt. Also machen
1: wir's. Tschüss. Tschüss. Die Digitalkantine.